0: Амстердам, смотри, осторожнее велел Давид. Ты в перчатках не первый день, эстер подняла руки. Второй месяц всего лишь. Не заносись, дорогая, пробурчал Давид. Он толок что-то в каменной ступке. Пахнет вкусно, вела носом, эстер. Вкусно, но смертельно. На каждом обычном миндальном дереве попадается несколько горьких плодов. Давид потянулся за фаянцевой чашкой, где его жена смешала нарезанный корень и и корутиса. Еще мельче попросил он: Если просто горький миндаль, да? жена опять взялась за нож. Да, но люди часто не отличают один миндаль от другого. Если человек отравился там, что надо делать? Спросил Кардоза. Дать уксус или вина и немедленно рвотного, быстро отвлеклась жена. Есть не поздно, конечно. Для кого мы это готовим? Для заказчика, сухо ответил муж. Чем меньше мы знаем, тем лучше. Чем мы будем заниматься в новом свете? Насовала девушка. Я буду работать, а ты сидеть дома. Давид смешал мышьяк с миндалем. Как получает мышьяк? Альберт Великий нагревал аурий пигмент с мылом, от бробанила жена. Почему я не могу работать вместе с тобой, дорогая моя? захнул Давид. Незачем тебе в это лезть. «И у нас появятся дети. Жена покраснела. Держи. Теперь что?» «Дай мне негашенную известь в большой банки. И смотри». Давид подзывал ее поближе. «Паста была зеленовато-серого цвета». «Отлично!» — прищурился мужчина. «Осталось добавить меда для вкуса и толченое стекло, чтобы появились резец желудки», — кинул Эстер. «Я не понимаю, почему я не могу работать дома. Я и так тебе помогаю. Я могу делать лечебные снадмины, например. Или яды». «Мунтал мужчина. Все готово. Пусть подсохнет немного и проверим». Человек у себя будет плохо чувствовать, тех сказал Лестер. У него заболеет живот. Его будет немного подташнивать, словно он съел что-то несвежее. Может кружиться голова. Потом начнется острый боль. Рвота по носу. Он будет бредить, после того, потеряет рассудок и умрет. Правильно, отравление пищи частое дело. Один наконец. Слишком явственная, и быстрая смерть. Один мышьяк слишком долгая. Прекрасное сочетание. Налив бокал вина, Давид отщетнул кусочек смеси. Растворяется отлично и почти не пахнет. Тем более, если вино с пряностями. А каково на вкус? Шухливо спросил Эстер. Те, кто пробовал, утверждали, что неплохо. Пока они еще могли говорить. из пасты шарик, Давид проколол его толстой иглой. «Зачем?» — принесла жена. Заказчик просил, что получилось бусина. Вроде тех, что пришивают на одежду. «Давай уберемся». Давид поднялся и, прогул... и погуляем. Незачем долго дышать этой дрянью. На Амстеле плахно близким морем и булками испекарен. «Ты в и научился снадобие составлять?» а Эстер взяла его под руку. «И там тоже». Давид смотрел на сеющее пространство льда перед ними. Там, в баллоне и в других местах, добавил он. В ботаническом саду университета стоял духота, июльское солнце заливало дорожки беспощадным жаром вокруг людей пчелы. Универса Универсус Падавина либертес!» Свобода падает всеобщее для всех. Неприметный человек в скромном комзоле опустился на скамью Рядом с Давидом. На свободу исследований девиз в ваш университет не распространяется. Инквизиция вам дышит затылок. Вы, евреи, глумитесь над трупами христиан, режете и потрошите их, якобы во время науки. Здесь недалеко и до обычных обвинений о крови младенцев. «Что вам надо?» — угрюмо спросил Кардоза. «Я разговаривал кое с кем». Легко наклонившись, незнакомец сорвал цветок. «Лютик», — он помолчал, — «вроде невидная вещь, а корень его смертелен. Но вы и сами в этом знаете. Вы ведь не только врач, но и алхимик». «За философским камнем ко мне не обращайтесь», — резко сказал Давид. «Я в эти басни не верю и вам не советую». «Дорогой дон Давид», — господи, повертел Лютик, «в жизни есть более интересные и прибыльные вещи, чем кормить наивных монархов сказками о получении золота из дерьма». «Сэр Фрэнсис Олсингем, здешний выпускник, английский посол во Франции, очень вас рекомендовал. Я со словечком с вашими учителями. Все утверждают, что вы один из самых блестящих молодых медиков Европы. Жаль, если все пойдет на смарку, согласны?» «Понимаете, дон Давид, женщину на всех вам не простят». Прозрачные голубые глаза отсвечивали сталью. «Такой же труп, как остальные. Плод был несколько дней, как мертв». Хардос остановился. «Поймите, не знаю, как ваше имя». Джон, мягко сказал гость, неважно, отмахнулся Давид. Мы почти ничего не знаем о развитии эмбриона, о ходе беременности. Мы до сих пор бродим, как во тьме. Я не мог упустить такое случая, и плод был мертв, твердо закончил он. Я вам верю. Мужчина пожал плечами. Но религиозный трибунал, трибунал вряд ли поверит. Вас обвинят в том, что вы загубили душу младенца, и вы пойдете на костер, Дон Давид. Однако, Джон погрузил рукой, можно этого избежать. Я не собираюсь скрываться, хмуро ответил Гордоза. Я врач и ученый. Я делал то, что необходимо для медицины. «Не надо», — согласился гость. «Трибунал может забыть о вашем процессе. Например, ваша бабка потеряется. Вы не поверите, какой беспорядок стоит коллеги кардиналов. Не выдаешься. Что мне надо будет делать?» Кардоза внимательно взглянул на гостя. «Ничего особенного. Вы и так занимаетесь формацией, отмахнулся Джон. «Вас навестят и попро попросят составить кое-какие снадобния. Яды», — поправил собеседник от Давид. «Можно сказать и так», — согласился тот. «Для вас это просто. Почему вы спасаете меня?» Спросил Кардоза, ли вокруг пруд пруди Он поднял бровь. Любой солдат собой на вас работать. Девиз моего университета, серьезно ответил Джон, хик людьм это покола сакрам. Отсюда исходит свет и святость. В науке будущее нашего мира, поэтому я не позволю себе стоять в стране, когда ученые в опасности. Я, Дон Давид, в отличие от многих, умею смотреть вперед. Я сегодня поздно. Он подсолдался на прощание. Пациент деревня. Но я тебя все равно разбужу. Не сомневаюсь. Прижавшись к нему, я жну. Буду ждать. Вернувшись в кабинет. Давид потер... повертел в пальцах высохшую бусинку. Отлично, просто отлично. В темном подвале пахло запластью без бежа... канала. Заперев за собой тяжелую дверь, Давид зашел... зажег десяток свечей. Подольше простоял он мороз. Он открыл большой сундук. Труб был в хорошем состоянии. В такую погоду тела долго не разлагались. Венозные клапаны. Давид взял члены со пером. Посмотрим на вас поближе и заодно с ним займемся системой кровообращения. Потом, он аккуратно раскладывал инструменты, приступим к мозгу.